0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日の講座は、パテリティスティティの4月号となっております。それでは本日、解説、笠島先生より、えー、お願いいたします。笠島先生、よろしいでしょうか
1: 。はい、大丈夫です。よろしくお願いいたします。えっと私は本論文に…本論文においては使用済み培養液を用いた非侵襲的 PGTANIPGTA が栄養外配慮政権の代替となるか否かに関するディベートの結果が紹介されている賛成する2名の専門家と反対する2名の専門家の意見が紹介されているという論文を、えー、読みました。でこれはあの事務局から、えっとしっかりしたあの翻訳をいただきましたのでそれをちょっとあの、えー、賛成派と反対派とまとめてちょっと時間の関係もありますので、えー、抜粋して、えー、読ませていただきますまずですね、えー、とこのセルフリー DNA が今までの肺政権と比べて、まあ、あのどの程度信頼できるかということで、まあ、カルメン・ルビオさんという人とカテリーヌさんという賛成派の意見としては、まあこのセルフリー DNA の情報量っていうのは80から 100% で TE よりもそのセルフリー DNA の方が肺の染色体に忠実であると言ってます。ただそのカテリーノさんはやはり卵球細胞の汚染の影響というのはやはり慎重にならなきゃいけないということと、それからまあモザイクが少なくて信頼性はやっぱり NIp あの NIpPGT の方があるんじゃないかそれからその NIPGT とそれこれまでの T 政権の両方が成敗数体であれば妊娠率も非常に高くなるということを報告しています。でこのデータとしてですねあのこの方がまあ以前のその培養日数にかかわらず、えっと、集めた4研究で NIPGT と今までのです、ね、インベーシブな PGTA と比較してみて、えー、優位差があったのはこの偽陽性率ですねそこは優位差があったそれから、えー、と培養液でデ五5デイ6あるいはデ六6デイ7で、えー、培,あの培養したものの3研究をまとめたものと比べてみると偽陽性率がやはり優位優位に低くから陽性的中率が高いそれから得意度得意度というのは陰性倍数体を性倍数体として診断するという得意度がやはり高いということと肺の倍数性の一致率もあの NIPDTA の方が高かったとしています。でそれに対してこのデイビッドさんという反対派の方なんですけどもこの方は、まあ、いずれの,そのいわゆる PGTA に対して非常にまあ反対というか慎重派な方みたいで性倍数体の同定のっていう、まあ、だいぶ PGTA 自体があの信頼性が高くなってはいるけれどもあの PGT その性倍数体の同定に役立つけれどもやはりモザイクが一般的初見となってきて、モザイク配色でも元気な赤ちゃんが生まれているということが意外と高くなっているということや、やはりその IVF 周期の転機が改善できるかどうかということもまだ分かっていないし、確かに NIPGT、あのセルフリー DNA というのは、の T バイオプシーよりは数個の細胞だけよりはその全ゲノム。というのが評価できるんじゃないかとは言ってますけれども、やはりその母体細胞の汚染だったり、モザイクということがあったりするので、ここがその例えば育種前に卵球細胞を慎重に除去して 60% 未満のモザイクを無視したというようなデータだといい結果は出ているようですけれども、いずれにしてもやはり PGTA というのは、その偽陽性率を生み出すので生媒数体を廃棄するリスクっていうものは残るでしょうというふうに言われています。それから、えー、とこのセルフリー DNA っていうのが要するに染色体の,その自己修復機能アポトーシスと関係しているのかということに対してカルメンさんはあ,のあんまり関係ないと思ってるみたいでそのどんな品質であったとしても放出の情報量は同じだし、培養液中の DNA 量も生数体でも異数体でも同じ。な,なので、このセルフリー DNA の分泌っていうのは、その肺のなんか生物学的な現象なんではないかと言ってます。ただカトリ、えーと、カテリーノさんは、やはりセルフリー DNA の分泌っていうのは、自己修復と関係しているだろうと。であの特に以前、その肺方腔内の肺方腔液を培養し増幅させてっていうのをやっていた時期もあったんですけどもそれをするとですね結局、セルフリー DNA が。あのいい,いい状態のものほど増幅できないということも分かっていて、えー、結局異常細胞異数性の細胞がその ICM のアポトシスを起こしていっているので T よりも高いというののことも分かってきているのでこのカテリーヌさんはまあ関連していると言っています。からデビッドさんはえー、とモザイク肺はやはり細胞子の割合が高いし異数性細胞というのはやはり ICM によってすごく多いのでセルフリー DNA というのはどちらかというと偽陽性の診断リスクが増えるんじゃないいかとも言われていますそれからあのこの方はその肺盤放棄というのは非常にこの流動性の状態にあるので。あのまあ、この時期にその染色体検査をしてもあまり意味がないんじゃないかというようなことも言ってますからもう一人反対派のリチャードさんという方は、まあ、異常細胞を優先的に排除するので培養液に放出されるっていうのは確かに異数性のものが出てくるので結果は正確かもしれないけれどもだからといってじゃあ残っているハイパンが生殖能力がと関係あるかどうかというところは分からないということとか、最もその廃盤法のいい状態っていうのはバイオ、培養液の中のセルフリーが少ないので増幅されなかったりとか、それから NPGT の,の増幅成功、不成功の方がより着床率が高いっていうようなことも言われています。からこ、えー NIPGT と IPGT で、まあ、どっちがいいのかっていうとやはり NIPGT をあの推,奨し推進している人たちっていうのは TE による侵襲的であったり TE することによる非常に技術的あの高度な技術が必要であるということとそれから TE することによって痴漢前症や妊娠高血圧症候群の優位な増加になるというようなことも言われているので、やはりその非侵襲的な NIPD の方がいいんじゃないか。で、まあ、この培養液を回収するということから、やはり自動化に向けていけるんじゃないかというふうに言っています。またカテリーナさんという方も、やはりその以前は、えー、質が悪いと肺、えー、政権できなかったりとか肺政権することによってダメになったりっていうようなことにも、まあ、NIPGT の方が対処できるので、えー、いいんじゃないかということとそれから肺政権のトレーニングの必要がないということとかやはり培養液なので標準化されやすいということを言っています、うん、一方反対派のデイビッドさんは、まあ、あのいずれもその異数生肺だけ確実に移植から排除するっていうのにはまだまだ不十分じゃないかっていう意見とリチャードさんっていう方はこの今やっている廃政権の状態自体が比較的安全に実施されているのであえてそのパフォーマンスの不良なアプローチっていうものを受け入れていく理由はないってかなり辛辣な意見をおっしゃってました。実際に最適なタイミングはいつなのかとか、バイオ液交換したり、あるいは被ば時間とかもかかったりということを考えると、はい、バイオさんの負担もかかってくるし、あまりまあ推奨できないというような感じです。でえー、あとはまあ賛成を支持するためにどのような追加的エビデンスが必要かというところですけれどもやはりカルメンさんはまずはその DNA 量を売るにはその長い間 D6 まで培養していく D6 まで培養することによって妊娠率とか臨床成績に差がないので長く培養していけばいいんじゃないかであとはやはりその IVF の天気を改善できるかどうか。そして元気な赤ちゃんに結びつくかっていう、まあ、情報を提供していくっていうことが必要だろうと。カラカテリーヌさんっていう方はまずはやはりデータを蓄積していって母体細胞の検出をできるだけそのそのあの検出していくような、まあ、技術を改良していくということとあとはそのプロトコルの標準化ということも必要だし。あの標準モデル、あ標準的なそのモザイクの位置レベルっていうものを確立していくということと、あとはやはり多施設参加の RCT が必要だろうというふうに言っています。から、デイビッドさん、反対派のデイビッドさんも、えー、と感度と得意度の証明が必要であるということと、やはりその移植不能というものが、あの移植不能って診断されたものが移植したことによって元気な赤ちゃんが生まれているっていうこともあったりするしそれからその長期培養すれば確かに正確なデータは出るかもしれないけれども長く培養することによって生存が不可能になることもあるかもしれないしその指摘着床がずれるということも出てくる。で実際にモナシュの話だと思うんですけれども NIPGT を臨床応用し,たしてえちょっとなんか間違いが起こったことでオーストラリアでは集団訴訟が現実問題として起こっているということもあったりするのでやはりその PGTA 自体が本当に利益をもたらすかどうかということも不明だと言ってますで、まあ、あのリチャードさんという方はやはり臨床応用するにはまだまだその性生徒化するるには不十分でもあるし RCT の実施っていうのが必要だと思うし、まあ、これまでその今まで10年近くやってきたその IPGTA もかなり長くやっててもまだ現状のような状態なのでこれからこの NIPGT ももっともっと長く複雑な旅が必要なんじゃないかっていうような話でしたで、まあ、これを読んで私が感じたことは日本人は比較的その技術的にも手先も器用だったりするのであの技術的な面での問題っていうのは比較的クリアできてるんじゃないかって考えるとまだまだやはり進出、えー、的ではあるけれども通常の PGTA の方が有効なのかなとは感じました以上ですすいませんちょっと長引きました
0: はい、えー、橋先生ありがとうございましたそれでは続きまして根岸先生よろしいでしょうか
2: はい、よろししくお願いしますあ私は今回あの同一女性で自然妊娠と IVF の妊娠、まあ、両方妊娠出産した人で比較参加的地球産的天気を比較したという論文をお示しますイスラエルの報告ですであの2008年から20年までの大学病院でのあの。一つの病院での研究ですで。各 IVF 妊娠は同一女性の自然妊娠と1対1でマッチングさせたということで、24週以上で卵子提供していないあの体外受精ですね、提供卵子ではないやつです。で一次評価項目として早産です、二次評価,評価項目として SGA と新生の新生児とあとは妊娠高血圧症候群ですねを示しています。これがあのその患者さんの選択についてなんですけど、ま、あの自己卵子であの単体ですねを見てます。で544例の,あの自然妊娠と,あと544例の IVF ということです。IVF 出産とコントロール自然妊娠出産では5 3ン7が自然妊娠が先で次いで IVF 妊娠分娩ということになっていますあの背景を見てみますと年齢に関しては IVF の方が優に高いということとあと,あとグラビティですねも高くなって、えっ、ー、と、塗りパラに関してはコントロールの方があの、あの、率は高くなってます。で、ここからが結果なんですが、あの、参加的、あとは新生児の、あの、結果です。IVF とコントロールですね。あ、あとすいません、ちょっと付け加えていただ,させていただきますと IVF サイクルでは 72% がフレッシュ ET です。で、28% がフローズン ET で、その中の60例があの HRT サイクルということで、まあ、どっちかあの大体半々あの、ハイランサイクルと HRT サイクルで半々ぐらいということです。で、あの結果ですけれども、あの分辨数、相残率は差はなかった。プレイクランプシアにも差がなく、えーと、妊娠高血圧にも差がないと、えー。GDM に関しては、えー、と IVF が多かった。プ,プレイビアも差がなくて、双白が IVF が優位に多かったということです。その他、手を切開に関しても差がない、えー。体重に関して言うと、IBF で 3160g に対して自然妊娠で3200と優位に自然妊娠が高く SFD は優位さなくアブプガールスコアも優位さはなかったということです。でこれはあの IBF の妊娠が早産や SFD、SFD、あとは妊娠高血圧に対して IVF 妊娠がどのぐらいあの問題になるかということをオッズリスクですね、あオズレーションですね、IVF 妊娠の見ますと、早産に関してもはオッズレーションちょっと高いけど全然有意差がないし、SFD に関しても有意差なく、妊娠高血圧症候群に,に関しても優に関しても優位差がなかったということで、IVF はこれ,これらの,あのリスクには大変量解析するとなってないようだということでした。であとはサ,サプリメンタリーで見ますと、自然妊娠と IVF、えーと、フレッシュ ET とフローズン ET ですね、この3つであの比較しています。プレッタムバースに関しても 7%、9.6%、5.8% 異常なく、SGA に関しても異常なく、HDP、高血圧に関しても異常がなかったということです。まあ、それであディスカッションに入ってしまいますけれども、えー、とアートによる酸化的、周酸期的天気に関する多くの論文が出ていまして、IVF では胎盤形成に関する異常が起こりやすい。とといいうことが指摘されています早産、えー、や SGA や、あとプレイクランプ社ですね。しかしあ、不妊治療に使われる技術ですね、アートや不妊症自体に内在する特徴が、そういう負の転機に関係しているかどうかについてはまだ不明だということで、それに答えようとして、あのいくつかのメ,メタアナリシスがあの行われました。このピンボルグっていう人を例に出してますけど、一つは不、あの不妊し患者さんの自然妊娠と、不妊症でない方の自然妊娠をプレタームバースで見てみますと、不妊症の方がオッズレーシュ 1.35 と優位に早産が多いと。あとは不妊症の自然妊娠と IVF 妊娠では、やはりあの IVF 妊娠で優位にモデュレーションで 1.55 と早産が多いということで2つまとめると早産のリスクは、えー、と不妊症でない妊娠から不妊症の自然妊娠 IVF 妊娠とだんだん高くなってくるということですしかしこ,これらの,あのメーターアナリシスはあの違う患者さんでの検討だろうということで同一の患者さんであの検討した論文もあるということでこの,あの国レベルですね、えーと、オランダとノルウェーの論文が出ておりますが、うん、と同一女性で単体の IVF 妊娠と自然妊娠を比べていますで。IVF では、字の体重が軽くなり、出産週数も短くなるということが言われていて、さらに、えー、とこ,のこの方ですねあの、ノルウェーの方かな。プレビアのリスクが高くなったしかしあの問題として高血圧や DM や BMI やあの喫煙などの行楽因子がちゃんと行楽因子を入れて検討されてないだろうということで今回の,あのこの論文はあのそういうのも検討に入れて行楽因子をあの補正して行った結果であると。いうことでえー、とそれによりますと、この IVF と自然妊娠では、酸化的転機は優位な差はなかったということです。そういうわけで、不妊患者における負の酸化的転機は、体外受精の主義というよりも、患者の背景になる特徴が関係しているようだというふうに結論づ
0: いていましたよろしければ、え先生あのもう一編本日開始いただきます、はい、
2: ありがとうございます。引き続き
0: よろしいでしょうか
2: 。共有ます。はい。これはですね、あの今流行りのあのエラー検査ですね、あのをについての検討で、あの今回はこれカルフォルニアからの報告です。我々のデータはホルモン補充周期での。自己性倍数性肺の初回の単一肺移植を受けた患者集団における子,子宮内膜受容の検査のルーチンの使用を指示していないということであの初回であの,の方はあんまりやっても意味がなかったということです、まあ、エラー検査はあの,の後にあとに、まあ、ちょっとあのウィンドウがずれてたらそれに合わせてあの移植をする個別化肺移植を受けた感じだと標準的なタイミングで凍結肺移植を受けた感じつまりあの応対補充始まってから6日後ですか120時間後ぐらいに移植をした患者の,あの生死出生率を比較し,してあの着床不成功の起用のない患者集団におけるウィンドウの時期のずれを報告しようと試みたということで、前例がホルモン補充周期ですね、で行って、民間の不妊クリニックでプロスペクティブなスタディということで、2018年から1 9年までで初回の単一自己肺、成倍数性の自己肺を移植したということです。さらにエラー検査では、その後に適用があれば、あの個別化、排出を行ったということです。で使用、評価項目は、生児、出産率と、あとエラー検査の結果ですね、受容器がどのぐらいの率あって、非需要期がどのぐらいあるかっていうものを検討しています。まずエラー検査についてですが、まあ、皆さんもご存知だったと思うんですけど、ちょっとあの整理させていただきました。まあ、あのスペインのある企業がです、ね、あの始めた論文、あのものなんですが、まあ、2011年の論文から端を発しますが、あの248個の子宮内膜で発現する遺伝子をあの測定することによって、患者の子宮内膜が全受容器なのか、受容器なのか、高受容器なのかを分類する診断方法ということです。でこれは、より学的なあの内膜日付診よりも正確で、判定者によるばらつきが少ないということと、あと1回エーラー検査して、さらにまたあの時期を置いてです、ね、エーラー検査しても再現性があるというふうに言われています。安復着あのこのウィンドウの時期がずれている確率があとコントロール群より高いということが言われています。需要期のエラーのリフの患者と需要期でないリフの患者で日にちを修正して移植した患者では臨床的結果は同等であったということからあのエラーを治療的資産ですとして用いることにあの議論が起こっています。またあの0から2回の凍結肺移植の失敗という、まあ、あの、リフじゃない患者さんにエラーを行っても、妊娠継続率は変わらないっていう研究があります。あと、最近の RCT では、まあ、あのエラーで修正して肺移植を行った場合と、あの通常の,あの移植ですね、ここは新鮮肺と凍結肺、両方入ってますけど、を比較したところ、1年後の累積妊認率はエラーで改善したが、最初の移植では差は認めなかったと。まあ、これは欠点として症例数が少ないということがあであのエラーは急激に普及していると。ここでは、The use of the error has skyrocketed というふうに表現していますけど、1500の施設で90カ国で7万7000例で,ですね。1企業がこれだけの検査を1回約十数万であの受けってます、えー、こういう現状を考えると多くの論文を検討してエラーでメリットを得られる人とがいるのかどうかっていうのをちゃんとあの見極めないといけないだろうということで荒、まあ、木先生ですねもう生前このエラー検査については慎重にある,あ,のあるべきだということは述べられておりました。この研究の目的はそういうわけで、リフでないあの患者さんにおけるあの正常角形の肺の最初の HRT 周期でエラーを使うことによって、あの生児出産率が向上するのかどうか、あとはそういう患者さんにおいて、ウィンドウのズレがどのぐらいあるのかどうかというのを見ようということです。まあ、デザインとしてはそういういわけであの今言っちゃったようなことなんですけど除外項目としてあの HRT 周期ですのでこういうのは除外してますということとあと代理解体や提供卵子は除外してます、まあ、エラー検査はどうやって行うかっていうと、まあ、HRT 周期で行って応対補充プロゲステンを始めた日をデイゼロとしてデイ後ですねだから6日後にあの内膜をサクションして取ってきてあの検査に出すということで、まあ、120時間というのがあの企業はあの言っているところですあのエラーじゃない通常の移植に関してもこれと同じように応対補充を始めてから約 120, 120時間後に移植しているということでありますでエラーを受けた群と受けていない群でだいたいこういう例数ですけどあの比較あの背景の比較ですけど年齢がエラーの分で高いとあとは、まああの、成倍数成率がノンエラーの分で高かったとで。あとは、これちょっと特徴的なのはですね、あの内膜の厚さは同じですこの研究の特徴的なのは、プロゲステロン・イン・オイルっていって、これあの、プロゲステロンの菌中がすごく多いんですね。あの座薬よりもあの多いとあの、どっちの分も同じように多いということです。でそういうわけで228例の,あの配色81例と147例で見てますがエラー検査の結果でなんと需要期、まあ、ちょうどあのウィンドウが開いてるよっていう日が人セ 41% しかいないとで開いてないっていう人が 60% もいたと中でも1日早いっていうのが 93% つまり6日目。あと1日遅らせてですか、7日目ですか、飲食すれば開いたんじゃないか、7日目もしくは、うん、と 6.5 日目ですね。24時間遅れている頻度が最も高いようです。であの1日遅れているというのは 7% しかなかったと。でも、まあ、結構高いんですね、これね。で臨床結果ですけど、リブバースレイトも約 56% とエラーで 57%。これはずれてる方は、あのずれた方に個別対応してあの移植しています。臨床的妊娠率も、CG ポジティブ率も、あとは流産率もあの変わらなかったということです。あとはエラーをやった人、の中での,あのリセプティブとノンリセプティブのあのに分けられますが、まあ、ノンリセプティブの人でも、まあ、ずらして個別化して移植しています。そうしますとリブバースレートもちょっとあの 50% と 60% ちょっと差はあるんですけど優位差はなくあの臨床的妊娠率も差がなくあ,あと流産率に関しては 23% と 10% と。いや有意差はないけど、流産率は逆にこっちの方、ノンリセプティブの方が低いという結果でした。そういうわけで考察ですけどあの、エラーの有効性については患者の選択が大切だということで、異分の患者やそれ以外の予後の良くない患者では有効かもしれないが、予後の良い患者では有効性は不明だということで、予後の良い患者での比較では、あのまあ、0から2回あの失敗したエラーを受けた患者と1、回、回目また2回目にエラーを受けてない患者、移植だ時ときはエラーを受けてない患者を比較したけど差はなかった、あとはいうことでした。あと、ウィンドウがずれている時期が 59% と、非常に高いんですね。生体内でこんなにずれちゃっていいのかなというぐらい高いんですけど。予防の良い集団での検討、この3つの論文なんですけど、ではあの8から 18% ぐらいがずれていると。理不の集団では18から 28% ぐらいがずれているとで。2つの少数の検討ではこんなにあの半分ぐらいがずれているという論文もあるし、最近の RCT では 38% ずれているということで、うん、あります。でこういうふうにあのウィンドウがずれる原因としては1つこれらが考えられるよということが載っています。あの最後の卵子の成熟のための,あのトリガーですね、これの使い方によってあの変わってくるということと、あの応対補充のプロトコールですね、これによっても変わってくるということで、今回の症例ではあの、ウィンドウがずれてるのが方が多かったんですけどあの、彼らはこのオイルの注射を使ったのが今回、我々の特徴的な違いだということを言ってますが、他の研究ではまああの、おおむね座薬や排卵周期でエラーを行っているということであの、ここが違うんじゃないかっていうのを彼らは言ってますが。がこのエラーを受け,あの受け負っているハイジェノミックスがエラーはど,どのようにやるべきかっていうとさっき言ったようにプロゲステロンを始めてから120時間後にあのサンプルを取ってくるということまた HCG で排卵を起こさせてあのエラーをやる場合はうんと HCG からあの7日後つまり168時間後にサンプルをを取ってくるといくととうこあとはあの BMI に関してはやはりちょっとエラーの発出現率にあの影響を与えるんじゃないかということが言われてますしあとはあの杉山レディスというか順天堂の黒田先生はあの慢性子宮内膜炎があるとエラーがずれるよっていうことを最近発表されてます。そういうわけで、結論としては初回の正常角形の H. R. C. T. 周期における配色では。エラーをルーチンに行う必要はないということです。以上です
0: 。じ根先生、本日もありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。それでは、続きまして、横田先生、よろしいでしょうか
2: 。あ、お願いします。はい
3: 。えっ、ー、と、あ本、本研究は、参加的及び周産期の転機が。プログラムフローズンエンブリオトランスファー、FET 周期でネガティブな影響を受けることを示す。従って可能であれば、応対を形成する子宮内膜調整を考慮すべきであると。あまりやってやらない方がいいんじゃないかということですね。で、周産期のアウトカーブを含むプログラム周期と、自然周期の FET を比較した適切な規模の不作為対象化試験が今後必要であるという。まあそういうい内容なんですけどね、で次、お願いします。えー、まあ、異なる凍結肺移植、プロトコル後の妊娠における酸化的転機および中産期の転機がほうなるか否かを検討した、ここがね酸化的転機と中産期の転機っていうのはどこがどちらなのか分かんない感じなんですけど、まあ、そういうふうに分けてます、これこの論文ではね。ねデンバークの論文で、えー全単体分娩を対象にしたコボット研究ですで。データには i v f を用いた凍結配色後の分辨、えー、1136例が含まれていたとで。凍結配色は、えー、FET プロトコルのタイプで3つのグループに分け、プログラム FET、えーまあ、HRT ですね、と修正自然周期 FET これのことですこれあの,この前回の読んだ時にこれはどういう説明がなかったかともう池田先生から質問がありましてその論文には書いてなかったんですけど今回の論文では本当のその次に書いてある真の自然周期って全く自然に排卵を起こすのを待って、まあ、もちろん LH サージとか見てるんでしょうけどそれで戻してるんですけども、この modified natural cycle っていうのはあ、ただ HCG でタイミングを合わせただけです。それを modified、えー、FET サイ周期と言っております。で、使用評価項目は、参加的アウトカウントとして、妊娠後血圧症候群、PPPROM、p プロム m 全治胎盤、胎盤隔離、分娩誘発、分娩後出血、低用切開および風酸期のアウトカウントして、下記酸、早産、出生体重、SGA、LGA を含めたと、で妊娠高血症候群分娩後出血および低用切開のリスクは、自然周期 FET、まあ、この両方ですね、こ,れはこの場合はあ、モディファイとナチュラル、トゥルーナチュラルサイクルを合わせたものですね。と比較してプログラム FET5 に優位に高いという結果が得られた。で、出生時体重が4 5 0 0ムを超えるリスクは自然周期者 FET 群と比較してプログラム FET 群で高かったと。まあそういう内容で、まあ実際内容はこれだけなんですけど、次、あと図表をちょっと説明します。で、これがあの2900年。そうですね2900年ぐらいから急速に、えー、FET が増えてきて、ですねこれがまトータルで、この色がちょっと分かりにくいんだけどですけども、プログラムこの、これがプログラムですね、こ,のこ,のこっちグリーンっぽいのがあモディファイドナチュラルサイクル、こちらが本当のトゥルーナチュラルサイクル、これは一番少ないんですけどね。これはまあどうしてこうなったのかちょっと分からないんですけども、ただ実際2009年ぐらいから急速に増えてきているということが言えます。次、お願いします。FET5 の単体妊娠および治療の特徴ですけれども、プログラム FET、モディファイドナチュラルサイクル、トゥルーナチュラルサイクル。分,か分けてますけど、まあ、ツルナチュラルは少ないんですけどね、年齢も差がないですし、母親の年齢、もう分類分けても、ほとんど差がないですね、BMI もほとんど差がないですね、から、BMI の細かく分けても、そんなに大きな差がないですね、から、タバコもそんなに差がない、吸ってない人が圧倒的に多い。それから親の教育ですけれども、これもそんなに差がございませんですね。そ、は、れ、い、からイヤー・オブ・デリバリー、えー、分娩した、ね、年度は、これもそんなに差はないですけれども、それから不妊期間もあ3年から4年が多いようですけれどもあそ、そうでもないか、ここ1年。1,2 年も結構ありますから、そこでも3、4年、ちょっとこう差がありますけどそれから、ネフニー原因はあ、メールファクターが一番多い、ね。これもか同じですね。あとはそんなに大きな差がないですね。まあ、アンノーンがちょっとありますけどそれから、アートのめほほ方法としては、IMF の方が多いですね。x 児より IMF の方が多い。ね。から、あここはちょっと、ね、ちょっと不思思議に思ったんですよねカルチャーデュレーションって,言ってクリベージュステージエンブリオが圧倒的に多いんでこれがどうしてなのかいろいろ内容を調べてメソ,メソッドのところを調べても全然書いてないんでまあ非常に不思議だなと思ったら最後の最後に数行ちょっと書いてありましてうんなんか2009年ぐらいからこの凍結肺を始めてほとんどスローフリージングでやってるんですね。クリーベージエ分割機械のスローフリージングの例で、ちょっと古いデータなんでしょうね、これは、ねまあ圧倒的に多かったんですね。でそれからあタイプオブクリブ、スローフリージング、あ、これ書いてありましたね。スローフリージングが圧倒的に多いっていう。まあこの辺がまあ、ちょっと本文最後のところに今はビトリフィケーションが主流になっているんすけれどもとは書いてありましたけどもじゃなんでそっちやらないのかというちょっとその辺がよくわかりませんでしたそれからシングルエンブリュートランスファーページこの辺は分別とか変わりないですね 32% それからバースウェイトバースウェイトもどんどん変わりがありませんですね。はい、次お願いします。で、ロジスティック解析分析で、えー、プログラム FET および L Natural Cycle FET 後に浸透になった単体部分における酸化的天気および吸酸気の天気、まあこの辺がそのそうですね、やっぱり HDP がプログラム。う FET、えー、h r t 周期の方がちょっと高いですね、優位差がありますですかね。とねそれから、プレイクランプシェアもちょっと高いですね。あと、他には、この辺はあまり関係がなさそうですけども、あとはインダクションオブレーバー、あ分娩誘発はやはりプログラムあ FET が多かった。それから、ポストパルタムヘモレッジ、分娩後の出血もちょっとプログラム FET が多い、ね。それからセザリアンセクション、海底の世界も多いですね。それからあペリナタール・ラトガムでは、あ性,性は、まあ、あ関係ないですね。ポストタームバースはそんなに差がないですね。プレタームバースも差がなかったですね。ただ、バスウェイトでもちょっとそこが下がったのかな。ちょっと 3.63 まあ、ちょっとこれはやっぱり高いんでしょうね、統計的にはね。まあ、そんな大した数じゃないんですけどね。まあ、スモールフォーゲーステーショナルレージは変わらなかったうですね。はい、次お願いします。で多重ロジスティック解析分析で、デンにおけるプログラム FET、モディファイドナチュラルサイクル及びトゥルーナチュラルサイクル後に地震となった単体分べにおける参加的天気及び周波機の天気。でこれも、これはちょっとこうまた分析方法変わってきてるんですけども、ロジスティック解析分析でやると HDP は、ああモディファイとプログラムでは差があるんだけど、あと、まあ、プログラムフリー、モディファイドでもここでも差があるんですかね。あと、プレグランプスやもちょっとごとこでは差がある。あと、ここはちょっと、まあ、インタクションフレーバーは、やはり、プログラム FET が多いですね。からああポストパルタムヘモレージまあやはりうん分娩後の出血はや明らかにいい、えー、まあ F イプログラムの FET が高いということが言えますねそれから手を切開も高いとそれからああエイリープレタムバスもかなり早い早期の分娩がああまあプログラムの方が多かったんですねこの,この辺もそうですね。この辺がちょっと唯さあるところですけど、ほか、ここではバースウェイト4500以上、あんまり差が出てないんですけど、あ別の分析方法でやるとあ、最後のところではないですねここ、ここはちょっとあったのかな。まあ、そんなことで、やっぱり、HDP やプレークランプシーや、インダクションオブレーバー、ポストパイタムヘブレッジ、セザリアンセクション、まあ、そういうのは、ITRT、まあ、周期では、でまあちょっとこれあのな内容ちょっと書いてあったことを少し、えー、まとめてみたんですけどもプレ,プレクランプシアのリスクの増加の原因は、まあ、お,お題がないっていうことは前,前のいくつかの論文にも書いてありますけども、うんえー、欠如している母親の血肝健康障害、訳す方はちょっと下手なんですけど、直訳するとこういうことになっちゃいますけど、すなわち、まあ、レラキシンや VGF のような血管作用物質の分泌の欠如によると思われる。じゃこのレ,レラクシンというのは何なんだろうということで、まあ、VGF はまあ血管新生因子で、ね、まあ、血管が作るファクターなんで、まあ、それはまあそういうふうに解釈していいと思うんですけど、このレラクシンというのは、卵巣の応対で産生されるペプチドホルモン、人晩うさぎでは胎盤でも産生される。その作用は、蓄積結合を置換して、不休経管を拡張し、子宮収縮には抑制的に働く。また、乳腺発育作用に応用し、乳汁分泌には抑制的に働く。すなわち、エラキシンは妊娠の継続を助け、賛同を拡大し、妊娠・出産に備える働きを有すると考えられる。まあ、こういうことが、エラキシンについては書いてあるんですけど、じゃあ、なんでクランプシーと関係が<笑>あるのかって、その辺があまり書いてあるところがないんで。まあまあ、もちろん血管,新生血管に関係しているんでしょうけども血流とかそういうものにね、まあ、このレラキシンだけで調べるとこういうことが書いてあります、それから糖部細食に起こるホルモン補充周期の割合、まあ、これちょっと本文からちょっと引っ張ってきたんですけどスウェーデンではホルモン補充周期で 15% ぐらい、デンマークでも 31%、日本のホルモン補充周期が 72%、圧倒的に日本はホルモン補充周期が多いんですね。はい、次お願いします。それから、あー,あー,サードトリベスターのプロゲステロン高値、えーまあ、分娩の終わりの、西の終わりの頃の台風も高いと、その後、プレークランプシェアと相関があるという、まあ、そういう、まあ、たくさんの論文を引用して、まあ、書いてある中からちょっと引っ張ってみたんですけども、こういうことが書いてあります。それから、これに対して、妊娠初期のロープロゲステロン値は、癒着対バンと相関するまあ、うん、我々の,この今年発表した検討した中ではまあ日新初期のオーターフォルムは低いとあのまあ癒着対バンとは相関なかったんですけどもあ大出血とはかなり相関が強かったですねでまぁ、あ、正常なデチザーカまあ,あ内膜がお体ホルモンの影響を受けて、デチザー化がうまくいかなかったということと、トルホブラストの過剰侵入によるというようなコメントが書いてあります。だから、あ,あと、これが日本の,あの浜松医大ですかね、らの報告によると、このプログラム FET、トゥルーナチュラルサイクル、フレッシュエンブリオ、スポンテニアスコンテプション、自然妊娠、これを4つを比較した場合に、えー、プログラムと FET はフィブリノイドレイヤーと胎盤のデジドラの喪失は他の3つのグループよりも長面に高かったと。で、この現象は分娩時の出血との増加と相関したと。まあ、この3つと比べて、プログラムフル GFET、えーえー、が優位に、えーまあ、出血が多いということで、まあ、これは要するに、その着床した部位の胎盤の,の厚さですね、厚さが薄いということなんですね、これが出血の原因ではないかということが、まあ、書いてあったと思いますね。で、あとこの2番、3番、4番の間では差がなかったというふうにも書いてあります、ね、まあ以上でござい
0: ます。
3: まあ、またあの同じような論文ばっかり読んでたまたま遠いんでこういうの不妊症で妊娠した方の周産期のところを5年間集計してえまとめたところなんでまあこういう論文ばっかり読んでまあ,あまり面白くなくてすみませんこれも大して面白くない論文でした。IVF は分娩第3期まあ赤ちゃんが生まれて胎盤が出るまでの間ですねの合併症のリスクの増加と独立して関連しているという構文です。または本当にそれこれだけの論文なんです。はい、次お願いします。で、えー、分娩第3期の合併症の全ての危険因子を考慮すると、iv を受けた患者はリスクが増加する傾向があると思われる。しかし、これまでにこの相関関係を調査した研究は限られているで、分娩時の胎盤剥離の異常は？胎盤形成不全のマーカーと考えられる。他の胎盤料理とは対照的に分娩ん体3期の合併症と IBF との関連に焦点を当てた研究は少なく、新生肺移植と凍結肺移植の違いに焦点を当てた研究も1件しかないと。そこで著者らは大規模な分べんコとートにおいて2つの間の関連を調査することにしたと。でえー、体外受精と分娩第3期の合併症との相関を評価した。で2008年からここまでで、えー、これですねで。妊娠24週を超え、単体,児単体生児を形質分娩した女性を対象とし、IABF による妊娠を自然妊娠と比較したと。主要評価項目は、要,要衆的胎盤剥離。まあ、結局対バが出ないで予子的に胎盤を引っ張り出したということと、うんあとはまたザーけど部分的に残ってるということで、えー、それも、まあ、予子的に引っ張り出した、出したという、そこ,こだけなんです。そこを第3期の評価項目に加えただけのことで、非常にシンプルな内容なんですけど。で定義され分娩対算期の合併症とした、まあ、ここだけを見たんですけど、ねまあ、もちろん他のところも見てますけども、全体として1264例の IVF 妊娠および3 4166例の非 IVF 妊娠が含まれていた IVF 軍の分娩は母親の年齢が高く、出産歴は低く、糖尿病および高血圧性疾患の発生率は高く、胎盤以上の割合も高く、妊娠周数が早く、分娩誘発、急毛羊膜炎および控え分娩の割合が高かった、まあ、これはまあ、そうなんですね、まあ、当然そういうことになるんでしょうけど。で分娩第3期、まあ、本来の目的であるこの分娩第3期の合併症は、IBF 軍の 5.9%、およびコントロール軍の 2.8% で発生し、優、ま、位、あ、に、えー、IBF 軍が多かったと、で輸血は IBF 分べ群軍で多かった、分娩第3期の合併症率は、あ新生配食周期、および凍結さ希周期のいずれにおいても自然妊娠と比較して高くそれぞれ 5.88.8 ね、および自然妊娠が 2.8 で、えー、いずれも両方とも高かったという結果であったが新生配色と凍結配色の間に差は認めれなかったと。IBF は後落因子を調整した後の分娩退散期の合併症と独立し関連していたということな、まあね、まあ独立してるっていう意味はちょっとはっきりよく理解できない部分もあるんですけど、まあそんなことが書いてあります。はい、次お願いします。まあこれはフローチャートで、まあ結局どんどん多胎妊娠、手を切開から早く中絶をしてしまった胎内死亡があった、ああこんな除外項目ですね。で二十四週以前の分娩あるいはプレナタルケアがうまくいってなかったあるいはデータがどっか行っちゃったとかそういうようなケースこんなにあって実際最終的に単体分百3万5430かあああが検討されたということですね。だからあ IBF 軍とコントロール軍の背景ですね。から、年齢がもうちょっとやっぱり i b グの高いですね。それから BMI も高い。まあ、これで差があるのかなでも、優差があるようですね。それから、グラビティもちょっと高いみたいですね。18なんてあるんですね。すごいですね。だから、パリティも0から、これもあ、これもパリティも1のすごいですね、こうだから、プレビアスアボーションもおは差がなかったのか、これは差がなかったんですね。だからあとは、あ初産婦がやはり i b f 群のほがちょっと多かったんですね。それからここが DM もちょっと入社があった。あとは、クロニックハイパーティション、あるいは PIH の割合もちょっと高い、入社がいるようですね。であとは砂漠は関係ない、えー、出血性素因はこれはちょっと何とかこの辺が意味分かんないんですけどこの役なのがでも有意者はなさそうですよねこれはねはい次お願いしますはい IBF 軍とコントロール軍の三角的天気及び新生児の天気だから別ステーション分娩した周数が、まあ、やっぱり IBF の方がちょっと早かった。だから、プレータームデリバリーも早く、あ多い。ね。だから、フォンテナスの自然陣痛発来もあ多いってね。IBF グループが多い。じゃあい、ね。これが逆なのか。こっちが多い,いのか。こっちが多い,い。ですね。えー、コントロールグループの方が多い,いですね。それから、あとは、エピドラルアネステージや、まあ、ガ膜外シーは IBF グループが多かった。それから、機械分娩も IBF グループが多かった。それから、サードステージコンプリケーション。まあ、これが、まあ、一番第3期の合併症は、やっぱり多いってことですね。えー、サスペクテッドプラセンタラボーション。まあ、おそらく、素白だったろっていう。まあ、差がなかったです、ね、からブラックトランスフュージョンはやっぱり輸血はちょっとこちらの IBF の方が多かったようですね。それからバースウェイトは今逆にコントロール分の方がちょっと多かったということですね。から 5, 5分後のアップガールスコアには差がなかったということです。でまあ分娩体第3期の合併症のロジスティック回帰モデルですけども、これも、ちょっとまあ、ほとんど、これが差がないですよね。ここのところあ、この辺が差があるか、マ、ま、ターナルエジ、年齢とプレイクランプシアと差があって、この辺も差があるっていえば、IVF、ノリプルパンティ。まあ、ちょっと差が,差があるんでしょうね、これはね。でもね、あの本部では 0.05 で有質ありとなってますから、差があるんですけどね。からあ、バースウェイトは差がなかった、ね。インダクションオブレーバーは差がありますね。から、エピドラルアネステージアこれもさっきも差があったんですね。距離をアムニオンに乳毛膜炎もちょっと多かったんですかね。これはコントロールと比べて IBF の方が多かったってことですよね。そからインスインス機械分娩もちょっと多かったようですね。だからプレビアスアボーションプレビアスアボーションとバースウェイトだけが変わ,変わりなかったっていうことで赤線いっぱい取れたんですけどもあとはまあ多少差があったということですね。それで、まあ、このちょっと、これずっと書いておけばよかったんですけど、この分べ第3期のコンプリケーションっていうのは、まあ、著者らのプロトコールとしては、字が弁出した後、胎盤が弁出する前、えー、10体のオキシトシンをかなり急速に点滴上駐する方法をとって、でまあ、特別な大きな出血がない限り30分間は、自然弁出するるまで待ったというか書いてあるそれでも出なかった場合は予知的に剥離したと。残ってた場合もまあ予知的に剥離したということですね。あとまあ当社側のちょっとこう反省点としてはポストパルタムヘブレージまあ分赤ちゃん生まれてからの出血の多さというのはまあもちろん胎盤が残ってても多くなるし。うんあとに、収縮不全でも出血多くなるんで、まあ、この辺はなかなかはっきり区分けできない部分があったということはまあ書いてありました。それからまあ IBF グループ930分辺がありまして、えー、あとはまあこの著者らの施設以外にも、他の施設でもやってたんですね。その結構それがかな,かなりの半数以上、まあ、3倍ぐらい多かったのかな。それは電話でいろいろ報告されて、えー、それを調査で、今回のデータの中に組み入れたということを書いてあります。で、えー、分献は、フレッシュエンブリオが629で、フローズンが282ですね、ということを書いてありました。まあ、この論文のちょっと問題点は、まあ、あーサードステージの第3期の出血は胎盤が出ないための、なのかと、まあ、これは今言ったところですね。えー、また、アートを受ける患者は、流産、まあ、とか内容を操破,破したり、身をめくをしたり、から子宮形成術を受けたりして、まあ、そういうところでちょっと、バイアスがかかってるんじゃないかとは、だからルーチンに IBF、まあ、最終的な結論としては、i b f 号はルーチンにエコー検査をして、胎、え、盤、ー、が残ってないか、することがいいんじゃないかというような結論で、まあ、大した内容の論文ではありませんでした。以上です
0: す横先生あありりががととううごござざいいまましたそれでは続きまして、岩木先生よよろしいでしょうか
4: 、はいいいいででょうかはすよ、えっと、最初がテロメアの長さに関する話題で、大してあのいいペーパーとは思えなかったんですけども、白血球の相対的なテロメアの長さと異数性との関係は、特に母体年齢の上昇と、排異数性の割合との間に有意な重複が存在するため、さらなる研究を必要とする。不妊集団における白血球細胞及び卵球細胞のテロメアの長さが卵巣及び肺の能力と関連するか否かを評価した。大学関連の民間の施設でプロセクティブ広報と研究を実施した。患者は2017年7月から2018年12月に単一の施設で IVF を受けた合計175名の不妊女性とした。再卵日に WBC および CC サンプル、これ卵球細胞ですね、からゲノムの DNA を単にした。QRTPCR を用いて、いずれの組織型についてもテロメアの長さを評価した。テロメア腸を難易性コントロールとして、ALUYA5 の配列を用いて正規化し、線形回帰を適用した。主要評価項目は、本研究では、えー、と白血球及び卵、えー、球細胞サンプルの相対的なテロメア調と卵巣及び肺のパフォーマンス測定値との関係を評価した。具体的には、えー、患者の年齢、AMH レベル、p エストラジオールレベル、採卵数、回収された M2 期卵数、形成率及び異数性の割合を評価した。白血球の相対的テロメア長と患者年齢、異数性の割合との間には統計的な優位な,な関係があり、短縮した白血球の相対的テロメア長は患者の年齢の上昇及び異数性の高い割合とそう関連した。WC の相対的テロメア長と他のアウトカム指標との間には、統計的に有意な関係は認められなかった。卵球細胞の相対的テロメア症と、本研究で評価されたすべてのアウトカムとの間には。有意な関係は認められなかった、ということです。次は、あの研究参加者の患者は密集級の特徴で。えっ、ー、と、それぞれ、別に特別有意差があるというわけではないですから。それはいいと思いますただまあ E2 がやや高いかなという感じですけどもそれで、えー、と次のテーブルお願いしますあフィギュアですねこれが A が、えー、と白血球中のテラミオの長さと年齢でこれは有意差がありますで B の方が卵球細胞と、えー、患者の年齢でこれは有意さがありません次をお願いしますこれが、えー、とテロベアの長さとの関係で、実数性の割合で、年齢が上がるとそう長いと,、えー、と少なくて、短いと上がるということで、年齢に一致しています。で、こちらの CC、えー、卵球細胞の方の長さは関係性がありません。で、これが、えー、と唯一あるのが、白血球 WC のサンプルで、異数性ののが 0.01 で、そこだけが有意差を持ってあると、あとは有意差がないということなんで、要するにテロメアの長さが短くなればなるほど、年齢が上がって、異数性が高いと。ただ、異数性が高いということは、年齢が高いから、それとテロメアも一致するんじゃないかと思いますけど、えー、とディスカッションでは、えーと、そのテロメアの長さを長くするような薬ができれば、これは解決する方向に行くんじゃないかということが書かれてて、その薬が何かということは、えー、と調べても分かりませんでした。以上です
0: 。岩木先生、ありがとうございました。続ければ岩木先生、引き続きよろしくお願いいたします
4: 。はいえーとシップっていうので、非常に稀なんですけども、どういうふうにするかっていうのがあるんですけど、IVF を受けた子宮内膜症の女性の一般集団でシップは稀である。今後の研究ではリスクの高い女性のサブグループを解き明かすためにシップのリスク因子をより正確に特定すべきである。ということで、これはすでにもう子宮内膜症の手術をしているかあるいは超音波で先にそういうのを見つけたというのをだからすべて子宮内膜症と診断、まあ、正確ではないんですけど子宮内膜症なんで、まあ、そういったことで、えっと、子宮内膜症の患者さんの、えっと、話だと思って聞いていてくださいで体外受精で妊娠に至った子宮内膜症を有する女性における妊娠中の、これ、えっ、ー、と、ヘモペリトネームなんで、訳すと、えっ、ー、と、腹膜血腫ですか腹膜血腫の頻度を推定しようとして試みた。本研究は教育機関のアート紹介センターにおこれたレトロスペクティブ症,症例シリーズだった。子宮内膜症の手術器用を有する、および、えー、と IVF 周期前に実施された基礎的 KH2 超音波検査でチョコレート脳胞または深部子宮内膜症血圧が検出された148例の女性を対象とした基礎的特徴 IVF 周期及び妊娠転機に関する患者のカルテから得られた情報及び SIP の割合 95% 信頼区間を決定するために策定された二項分布モデルを用いた主要項目評価項目は SIP の割合とした全体で362例の妊娠が含まれ、そのうち238例、66% は子宮内膜の手術歴があり、231例、64% は子宮内、超音波検査で子宮内膜症が検出され、107例、30% の女性がいずれも有していた。新鮮周期及び凍結周期に後に妊娠に至った女性はそれぞれ、244例 67% および118例 33% であった1例 c i が記録されその割合は 0.3% であったって書いたんですけどもその 0.3% は全部、えー、と子宮内膜症を有した患者さんが分母なんでこれが全体の i v f としたら、えー、と含まない人を、まあ、怒ることはないんだろうけどももっと少ないと。いう話になりますから、それが誤解のないようにしたいということです。次お願いします。これはあのベースラインの特徴で特に。あの変わったことはないですね。で、mh も 2.6 っていうのがえっ、ー、と結構いいんじゃないかと思うんですけども。afc も11ありますから。それぞれいいと思いますけれども、こんなにいいのばっかりかなっていうのはちょっと疑問です。次お願いします。テーブル2が要するにすでに、えー、とエンドメット量子の、えー、とやった人と,、えー、と超音波検査で i v f 前にエンドメット量子が上がった人という割合を書いてあります。次お願いします。で異なるサブグループ関税におけるシップの頻度と 95% 信頼区間で、えっと、これサブグループをヒストリーサージャリーとか、えっと、ウルトラサウンドで、まあ、超音波で見たのを、それを分母として1とすると、あるのとないのと出てきますし、ダブルとかも出てきますから、で、その全体の個包と研究で362分の1で、0.3% っていうのが、まあ、信頼されるんですけども、その例は、えっ、ー、と、23週の時に、膣からの、えっ、ー、と、継続して出る出血があって、それで23週から、えっ、ー、と、入院安静としたということで、えっ、ー、と、エクスパントマネジメントっていうのはよくわかんなかったんですがまあ、日本語でいい訳はないんですけども、妊娠を維持し得るっていうことを、えー、と決定して、37週で帝王切開で無事に産んだというップの例があるということで、ディスカッションではップの、えー、と頻度は非常に少ないけれども、起きると大変なことになるんで、まあ、そういったこともちょっと頭の隅には置いといたほうがいいという論文だと思いますよ。以上です
0: 。杉脇先生、ありがとうございました。続きまして、伊勢先生、よろしくお願いいたします
4: 。はい
5: 。えっ、ー、とですね、最初はですね、あの。南方のフラッシュをする。のがですね。まあ、あの、まあ、私の方では当たり前だと思ってたんですけれども。まあ、この論文ではですね、あの、まあ。結論としましては、採卵時の卵巣フラッシングは、採、ま、卵、あ、時間を延長させてです、ねでまあで、出生時、生理出,出産率とか、臨床的妊娠率、継続妊娠率、相採卵数、成熟ン数を改善しなくて、えー、今回のデータでは、ですね災難時の卵巣フラッシングの有益性は見いだせなかったらという結論なんですけれども、これについてですね、まあ、ちょっとびっくりしたんで、ちょっとあの、まあ、私の考察を控え加えながらです、ね、読ませていただきました。でえー、とこれはですねあの簡単な話なんですけれども、この論文はですね、えーまあ、自己肺を用いてアートを受けた女性を対象に、まあえー、系統的レビューとメタルアナリシスを行ったと。でえー、文献はですねパブメド d m ベース、国ラデータベース、およびウェブオブサイエンスの系統的検索を行って、えー、1989年から2020年にかけて、英語で発表された、ラン時の卵胞のフラッシングラン群とノンフラッシュ群と比較した無作為化対象試験を抽出したということですね。で、えー、と一時評価項目は、生児・出産率。で、二次評価項目は、えー、臨床的妊娠率、継続妊娠率、相災ラ,ランス、えー、成熟ランス、および再難時間としたということでした。で、あと、えー、11件の研究が含まれて、えー、合計1178例を対象とされたということです
1: 。で
5: 、えっ、ー、と、まあ、図の方に行っていきます。で、えー、具体的にですね、これ細かくてですね、ちょっと見づらいと思うんですけども、えー、もうちょっと大きくします。で、はいね、でこの論文はですね、あの大体、採卵紙はですね、ダブルルーメンのものを使っておりましてですね、えー、と17ゲージの計、まあ、が 0.94 とかですね、えー、と16ゲージで、えーとまあえー、クックのです、ねあのー、16ゲージとかです、ね、17ゲージの太い針を使っているのがすべ、えー、てでした。で、えーっと、それでですね、で日本のようにです、ねえー、19ゲージとか20ゲージを使った論文はこの中には全く入っていないんですね。で、そしてですね、ク、えーまあ、アレスポンダーというんですけども、あのーまあ卵胞の数がですね、HG 投与時に、えーまあえー、12ミリのものが4から8個しかないものをですね、フレスポンダーとして、後で、まあ、あの比較しておきます。で、そういうのを扱っている論文がですね、そんななくてですね、えー、レベンスとハイドラデドデ,デデオブルっというんですかね、この,この方はですね、プ、えー、アレスポンダーの方はですね、えーまあ、ミリ12ミリの卵胞がですね、クリガーの時に6個未満をですね、プアレスポンダーとされています。でそういうふうなあの文献11件をですね、あの調べたということですね。で、次ですけれども、まあ、えっ、ー、と、まあ、これがですね、その具体的な11件。の論文の詳細なですね、サイランス M 成熟卵数、採卵時間、臨床的妊娠率、継続妊娠率、政治出産率のデータなんですけれども、まあデータはですね、あんまりあの症例数がです、ね、少ないんですね。で、多いところでちょっと見てみますと、この方はですね、フラッシングとノンフラッシングを例と125例を比べておりましてサイランスはですね 12.3 個と 13.1 個でノンフラッシュの方が多いとあと成熟欄も 10.5 個に対して 11.4 個で処理時間もですねサイラン時間も 12.5 秒 12.5 分に対して 8.3 分えっと印象的に妊娠率はですね、でもですね、えー、これがですね、えー、まあフラッシュ群の方がですね 54%、ノンフラッシュ群が 48% で、ちょっと低いんですけれども、統計学的には有意差はなかったです。で、えー、と政治出産率もですね、えー、とフラッシュ群が 39% に対して、ノンフラッシュ群は 38% と。えー、これは本当にあの差はなかったと思います。で、k、え、e、ー、の文献ですと、ですねフラッシュ群が100例、ノンフラッシュ群が100例で,です、ねえー、サイランスは比べてみると、フラッシュ群が108サイラランスがとフラッシュ群で 10.8、ノンフラッシュで 11.5 と、ノンフラッシュの方が多いんですね。M2 期の成熟ンは 8.4 と 8.6 個で差はないと。で、採、え、卵、ー、時間は 12.2 分と 7.6 分で、圧倒的にノンフラッシュの方が短いと。で、クリニカルプレグランスですけれども、えー、これはフラッシング群のほうはです、ね、40% とよくて、えー、ノンフラッシュ群は 33% と。やはりここでもですね少し悪いんですねで。オンゴーイングはですね、えーまあ、これではですねあのフ,フラッシュ群が 35%、ノンフラッシュ群が 29% でですね、まあ、あの少し、えー、フラッシュ群が多いんですけれども、統計的には意味がないと、優意さなしということでしたで、えーあと。あとはですね、次の。表なんですけれども、これをですねあの、まあ、レラティブリスク、リスクレーションでですね、えー、プロットした表なんですけれども、えー、とこの中でですね、えー、この MOCLIN2013 年の論文だけがですね、えー、フェイバーノーフラッシングの方にすべてデータをいってるんですけれども、他のデータはですね、みんなあのその1、えー、を真っ単位ですね、左右にきらばってますので、入院差なしで、ですね、テラティブリスクは、リスクレーションは 1.04 で、ピ、えーチ、まあ、は 0.81 でしたで、えーっと。これは臨床的妊娠率なんですけれども、えー、妊娠継続率はですね、えーっとえーこれはべてですね、この
2: 、え
5: ーまあ、1を、ね、全データがえあの、まあ、引っかかっていて、ですね、えーとまあえー、とリスクレーションは 1.08 で、ピーチは 0.67 で、た、え、有、ーね、意,あ意差なしというで,す、ね、で、すねライブバース、政治出産率も、えー、これもですね、全部。えー、っとこの1をまた入れまして、ですね、えーまあえー、っとディスクレーションは 1.03 で、p、え、値、ー、は 0.84 で、まあ、有意差なかったということで、えーっとまあ、フラッシュ群と、えー、ノンフラッシュ群では、ですね臨床、まあ、的妊娠率、えー、継続妊娠率、政、え、治、ー、出産率においては、ですね有意差なかったということでした。でえー、次がですね、えー、これはあの低反応者におけるフラッシング群とノンフラッシング群を比較したあ表なんですけれども、この低反応者っていうのは先ほど申しましたようにですね、えー、HEG トリガーのときにですねあ、12ミリ以上の、えーまあ、12ミリを超える乱胞数がですね、あの乱胞数が4個から8個未満とかですね、えー、6個未満とか、そんな方の方をゥアレスポンダーとしています。で、えー、それを比較した文献、あのその時の、えー、A はですね、えー、サイラン数なんですけれども、これはですね、えーとえー、この一番下の,あの空ブれっていう、空ブれ2022だけがですね、えっ、ー、と、まあ、えー、ノ,ンノンフラッシュ、えー、ノンフラッシュ群の方はですねヒートされてるんですけれども、えー、ごめんなさい、これはですね、あのえー、っとトータルでいうと、マイナス 5.9 でですね、0.59 で、えーっとまあえー、フラッシュするよりはですね、ノンフラッシュの方がですね、えーっとまあ、サイランスは多いと。いうふうなことですね。まあ実際にえっ、ー、とまあえっ、ー、とフラッシングとノンフラッシングを見てるとですね。えっ、ー、とまた、あ、例えばスコット一番上のスコットはですね。えっ、ー、と,、えーとえー、フラッシング群では 5.9、5.6、7。それに対してノンフラッシング群では 6.3、6.8、8.5 と。えー、で、えー、10.25 に対して12というふうにですね、えー、とノーフラッシュ群の方はですね、採、え、卵、ーまあ、数はあ多いんですね。で、で M2 期のですね成熟卵数の,あの数はですね、えー、フラッシング群とノーフラッシュ群と比べてみるとですね、えー、結論としましては、ノンフラッシュ群の方が例えば、えーっとえー、例えばですね、上から見ていくと、フラッシュ群がですね、えー、5.5、それに対してノンフラッシュ群は 4.9、まあ、これちょっと少ないんですけども、その次ですね、10.5 に対して 11.4 とノフ、ノンフラッシュの方が少し、えー、っと成熟のは多かった。ねえーで次の論文では 8.4 に対して 8.6 とやはりノーフラッシュの方が少し多かったこっちのさらにその下は 2.5 に対して 3.3 と、まあえー、ノーフラッシュの方があ若干多かったということでですね、えーまあ、P 値が 0.04 を持ってですね、えー、一応、えーとえー、ミーンインパレンスで言うとですねマイナス 3.6 個と、まあそのくらい少ないということですね、あのフラッシュ分はですね。だから、ノーフラッシュの方が、まあ、政治プランも取れますよというふうなことなんですね。で、えっと、そして、最、え、卵、ーまあ、時間ですね、これは圧倒的にですね、えーまあえー、ノーフラッシュの方が短いのはあの当たり前ですね。で、その差はですね、あの 4.1 分だそうですね。でこれはピーチがですね 0.00001 未満ということです、ね、圧倒的にですね、右差を持って、えーまあ、あのまあ当たり前ですね、えー、少ないということですね。で、えー、これを読んでですね私思ったのはですね、まあ、先ほども述べましたように、えー、日本はですね19から20ゲーチがメインだと思うんですけれどもまあ、えー、そういうふうなあ日本のおまあ、災難においてはです、ねえー、同じことが言えるかどうかというのは私、ちょっと疑問に思ってまして、えー、確かに時期以来にいたときにです、ねあのーえー、ゲージがクックの17ゲージだったかなと思うんですけども、えー、その17ゲージのクックのです、ね、災難シーンで災難するとです、ね、やはりです、ね、1回で,です、ね、ほとんど確かに取れたんですね。えー、ですからこれはですね、私は思うにですね、大きなゲージだとあの南方駅の吸引のあ勢いがですね強いので、えー、まああのそんなにこの一回の災難でも、えー、まあそのただ一回戦死してですねちゃんと取れるというふうなことがあできるんじゃないかなと思ってます。で、えー、でもですね、あの出血があーゲージが大きくなるとですね。えーまあ、多くなって止血が困難になる可能性があるので、まあ、あのちょっとリスクが伴うと、であと、えー、この論文を読んでですね、えー、反応不良、卵、ま、胞、あ、数が少ない方はですねあえて、えー、ゲージの大きい採卵針でですね採卵する方がですね、う、え、が、ーまあ、卵はですね少し、えー、多くですね、えー、取れるのではないかなという,ふうなことを感じました。以上で
0: す李先生ありがとうございます。ちょっと李先生あの続き続きよろしいでしょうか
5: 。で次はですねこれもこうあの簡単な話なんですけれどもえっ、ー、とまあクロミフェンの人工受精でですね、えー、まあ受精卵胞がですねどのくらいの大きさになったらですね、えー、まあ一番あの妊娠しやすいかっていうねそういうのをこう検討した本あの論文でした。で結論的には、ですね出、えー、席卵骨サイズがですね21から22ミリの時点において、えー、知事投与すると、ですね、えーまあ、あの肺排卵障害、または原因不明不妊の,おのにおける IOI、えー、は、ですね、えーまあえー、妊娠率はあ結構いいんだというふうな結論でした。詳しくちょっと読んでいきますね。でえー、これはですね、えー、と40歳未満の,あの、まあ、原因不明不妊または排卵障害これはあの、まあ、原発性または続発性の不妊の方も入ってますで、えー、と2008年から2014年の間に受診したあ大学付属の不妊センターでですね、えー、受診した5600で行われた5千0 0えー、601回の IUI に対してのですね、広報指摘広報と研究だそうですでどんなことをやったかというと、えー、月経2、3日目にですね、まあ、FSH、LH、MH を採取して、えー、で女性はですね、卵干増えで、えーと、そうですね、えー、で、排卵障害の定義なんですけれども、排卵障害のですね、えー、年に9回未満の月経しかない患者を排卵障害としています、この論文では。で、男性はですね、えーと w、2010年のあ、これ間違って、WHO の基準のあ基準値ですね、正規濃度が1点、1150万以上おとしたと、そういうあの方を。あのまあこの論文件の中に対象の中に含めたということです。で、クロミッドですね、えー、クロミッド一条を月経三日目からですね、服用開始して五日間、えー、服用して、えー、L.H. と E. ツとエコー検査がですね、一、えー、日から三日、まああの人によってねちょっと違ったあのまあ違うらしいんですけども、えー、まあ少なくとも三日ごとにですね、月、え、経、ー、の1 10日目まで検査を受けて、卵、え、胞、ー、発育の見,見られない場合は、ですね、えー、クロミット2乗にして誘発をしたということだそうです。首席卵胞腺がですね、えー、平均値で17から19ミリになって、内膜圧が6ミリを超えるようになったときに HCG1 万単位、またはオビドレルを注射してですね、えーまあアイランディを発生したとということですねであと、えー、19ミリを超える卵胞が3個以上ある場合はですね、多たの可能性があるので AI1 はあキャンセルされたということでした。で、えー、男性にはですね、えー、2、3日の禁輸期間を持つように指導されて、えー、指導されたということです。で、えー、っとで,ですね、えー、で、表なんですけれども、でえーとまあ、これがですね、えーまあ、クロミヘン、えー、IUI を行った患者の、まあ、背景ですねで、えーと、女性の年齢がです、ね、33.9 歳でじゃ、男性の平均年齢が36歳、えー、BMI があ 23.4、グラビティがあ平均が 1.1、パリティが 0.5 でした。で、えっと、不妊の診断としてはですね、乱視機能不全が1103っ 65.8%、原因不明が 34.8% いたということです。で、で、えっと、生理周期2から3日目の FSH のレベルは 5.2、AMH の値は 3.7 と比較的いいんですね。3.7 3.7 七ノグラムというと相当いいと私は思うんですけれどもで、えー、で、えっ、ーえー、ととエ h c ジトリガーをした平均の日はですね十二点八日でその時のイーツーの値は五515内膜の厚さは八点平均が八点一だそうですで一個首席乱暴が1個の場合が 54%、2個あった場合が 46% だったということでした。でですね、これはそういった患者さんの臨床的妊娠と、えー、妊娠しなかった方の比較です、ねでえー。これ見てもらえばですね患者さんの年齢 33.7 に対して 33.9、えー、と女男性の年齢も 36.2 に対して 36.0 と、ですね、えー、全くピーチがです、ね、あのほとんどですねあの位者なかったんですね。で、最後のこの首、えー、席乱胞の、一時取り返しの首席乱胞の大きさなんですけれども、これもですね 20.7 に対して 20.1 でですね、有意差ないはずなんですけども、文献ではですね、すべてにおいて、優、まあ、あ差なかったというんですけれども、この表ではですね、0.001 で優差ありというふうなことになっているんですね。まあ、これは母色だと思いますで、えーと、これがですね、まあ、今回の,あの、まあえー、結論なんですけれども、首、うんまあ、席乱放裁量ですね。えーまあ、17から18ミリ、18ミリから19ミリ、19ミリから20ミリというふうな感じですね、1ミリごとにですね、えー、その HCG、えーまあ、トリガーの,時のですの、ね、出力弾砲の大きさをお見たんですけれども、お、えー、と面白いことにですね、えーまあ、18から19ミリ、または19から20ミリでね、えーとまあ、多くの先生たちはもしかしたらあの、えー、私もそうなんですけど私は大体19から20ぐらいで1次トリガーするんですけれども、まあ、この文献ではですね 21.1 から2 2 m 位のところが最もですね認証、えー、的妊娠率がですね 16% を超えてよくてですねこの1 9 m から 20mm の時の値のですねえー、これは 2.3 倍、えー、こっちは2 2 m 以上で HE トリガーすると、まあ、2.2 倍高いというふうなことで、ですね、まああのーまあまあ、やはりクロミフェンはですねあのエストロゲンリセプターをブロックしますので、えー、多少乱胞は大きくなって、ですねそれで HE トリガーをするのがやっぱりいいんだよというのが結論ですね。で,、えー、でそのまあ卵胞系がですね、この21から22ミリのときのですね、えーと、妊娠する ROC カーブなんですけども、これがですね、0.89 とですね、えー、AUC がですね、面積が 0.89 と高値でですね、えー、まあ、えーと、こういうことからですね、まあ、クロミフェンで、えー、と肺内誘発してああいう、あいうするときはですね、まあ、二十一から二十二ミリの時にですね、あのー、まあ HCG を打って、えー、まあまたそれ以上でもですね、えー、そんなに悪くは全然良くあのいいですよというふうなことで人工受精をしていただければというふうな結論でした。まあ以上です
0: 。先生ありがとうございました。それでは先生方本日もご参加ご協力誠にありがとうございました、えー。こちらで本日の講座を終了させていただきます。ありがとうございました。
4: ありがとうご
3: ざいました。ありがとうございました
0: 。いしたいはい。させていただきます。ありがとうございました。